0: Paraxá e Yabitou. Você sabe como se faz azeite? Não, é esmagando as azeitonas. A paraxá de hoje vai falar de um personagem que é completamente esmagado. Mas sabe por quê? Porque do coração dele, Deus estava extraindo azeite de unção. Você sabia né, que Deus, na sua palavra, sempre mostra as nossas maiores mazelas, os nossos maiores defeitos? A humanidade é assim, cheia de problemas, mas Deus não deixa de nos amar e não deixa de preparar tudo para que a gente seja resgatado pelo grande amor com que Deus nos amou. E por fim, você já ouviu falar do Mashiach Ben Yosef? E no Mashiach bem David? É, o Messias, filho de José, e o Messias, filho de Davi? Se você ficou curioso a respeito disso, essa para está incrível. Vamos juntos. Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. A paraxá de hoje é Vayesher e Sentou. É traduzido em português como habitou ou permaneceu Jacó na terra das suas peregrinações, na terra de Canaã, está tudo errado, é, Jacó talvez depois de ter sofrido tanto, depois de ter ido e passado lá mais de 20 anos na terra dos seus antepassados, de ter sofrido na mão de Labão, de ter sofrido né, toda aquela angústia do reencontro com seu irmão Isaú, depois de ter tido um encontro com Deus, depois de ter sido marcado, estar mancando para o resto da sua vida talvez o Jacó disse agora as coisas vão se acalmar mesmo assim ele sofreu a morte a perda da mulher que ele tanto amava de Raquel e ele talvez enfim chegou à conclusão já tenho muitos filhos, já estou muito rico já passei por tantas coisas na vida então agora as coisas vão se acalmar mas esse homem não era mais o Jacó agora ele era o Israel ele era um pai, ele era um patriarca daquela que seria uma numerosa nação diante de Deus, o povo de Deus, um povo que Deus não escolheu, ele fez o povo para ele, através dos patriarcas, através de um pai que foi Abraham Avino, nosso pai Abraão, e especificamente Yaakov, que agora era Israel. E não tem como desassociar a vida de Yaakov, a vida de Israel, do povo que foi gerado dele, do povo de Israel, um povo que recebeu uma promessa de Deus de uma terra, uma terra que manda leite e mel, uma terra em que eles poderiam habitar em paz em cidades não muradas, mas esse povo tem sido peregrino em terra estranha, parece que durante toda sua existência, mesmo nos dias de hoje em que Israel desde 1948, proclamou a independência, desde 1947 foi reconhecido o direito de Israel de ser uma nação livre, independente. Ainda hoje há tantos judeus ao redor do mundo, e mesmo os que vivem em Israel, vivem no meio de tantos conflitos, vivem no meio de tantas ameaças, parece que ainda não é hora de Jacob se assentar. Uma outra característica muito interessante que a gente vê, numa parasha anterior, é que no momento em que vai se falar da vida de Isaac, na verdade se conta a vida dos seus filhos, de Jacó e de Esaú. O texto em português traduz como esta é a história de Jacó, mas na verdade está escrito lá, Toldot Jacov, as gerações de Jacó. Porque a história de Jacó, na verdade, a história de Israel é a história do povo que é gerado dele. Mas nessa história que vai ser contada, dois dos seus treze filhos, os doze homens e Diná, dois dos seus treze filhos têm a sua história aqui contada. Um com mais detalhes, outros com menos detalhes. São as vidas de Yosef, de José e de Yehudá, de Judá. Também eu penso que é bastante curioso, a gente está agora às vésperas da festa de Hanukkah, Nesse ano de 2021, quando eu gravo esse vídeo, vocês podem ver que tem aqui atrás de mim uma menorá, uma ranuquiá lindas, que eu ganhei de presente de vidro, não é? E elas estão ali já com um azeite pronto para que a gente possa usar na celebração da festa. E um monte de coisa passou pela minha cabeça ao preparar a ministração que eu estou fazendo agora para vocês. E eu que já pude estar em Israel várias vezes nessa época do ano, no final de novembro, início de dezembro, quando já começa a ficar frio, e quando todo o azeite de Israel está sendo colhido em toda a nação, todas as oliveiras do país que estavam em flor desde o final do verão, e aí começaram a dar frutos e estavam prontas para a colheita, nessa época do ano, são todas colhidas. Então, é um grande derramar de azeite em toda a nação de Israel. Não é por menos. Não tem nenhuma coincidência nas coisas de Deus. Essa época em que as azeitonas estão passando pelo Getsêmani, essa época em que o azeite está sendo gerado, não há como não pensar que a unção fala do machia, é um símbolo do Espírito Santo, é um símbolo do derramar do Espírito Santo. Era o símbolo que era usado para marcar a vida de reis, para marcar a vida de profetas, para consagrar a vida de sacerdotes. Esse perfume do azeite, que parece que eu consigo sentir hoje, mesmo tão distante de Israel, nessas lembranças, nessas lembranças que estão dentro do meu coração. Me faz olhar para essa paraxá e ver dois nomes, Yosef Veerudá, José e Judá, duas figuras tão marcantes e duas figuras que apontam para o Machia. Eu não sei se todos que me acompanham sabem que muitos judeus acreditam que haverá ou haveria na história dois Machia, um Mashiach ben David, um Messias filho de Davi. E outro, o Mashiach ben Yosef, um Messias filho de José. E nesse sentido, tudo o que acontece na vida de José era uma alusão a esse que se manifestaria como uma luz para o povo de Israel, como uma esperança para a nação. E depois o Mashiach ben David, aquele que viria para reinar a esperança de todos. Aquilo que para nós, judeus e não judeus, Cantes em Yeshua, vemos com tanta clareza, parece ainda ser uma afronta aos Yehudim, aos judeus, na sua grande maioria, que não aceitam hipótese alguma que Yeshua, que viveu há dois mil anos atrás, pudesse ser uma Shia. Como está escrito na Brit de Kadashah, na Nova Aliança, que os sacerdotes pagaram para que os soldados divulgassem a notícia que os discípulos de Jesus tinham roubado o seu corpo, E até os dias de hoje, diz a Bíblia, se corre a notícia por todo Israel que Yeshua não ressuscitou, que apenas foi um embuste dos seus seguidores. Mas a Bíblia nos mostra, e alguns historiadores da época, que muitos daqueles que foram discípulos de Yeshua eram testemunhas oculares da sua ressurreição, que ele foi visto, que ele comeu com seus discípulos, que ele esteve ensinando até cerca de 500 pessoas depois que ele foi morto naquela cruz. Eu não estou aqui para convencer ninguém de coisa alguma, porque isso não é o nosso papel. Só o HaKodesh, só o Espírito Santo, pode trazer a revelação no coração de uma pessoa, de quem realmente é o Mashiach glorioso de Israel. Eu que não sou nem judeu, fui alcançado por essa graça. Vocês imaginem o povo feito por Deus, através dos patriarcas, Abraão, e Isaac e Yaakov, O que me cabe não é confrontá-los ou feri-los, mas é contar para quem quiser ouvir que eu creio que toda a palavra de Deus é verdade e que a palavra de Deus se cumpre e que aquilo que os irudinos esperam que viria um Mashiach Ben Yosef, ele já veio. E por isso na paraxá Vayesher, na paraxá que fala da vida de Yosef, nós vemos de uma forma tão absurdamente clara detalhes que apontam para a vida de Yeshua, que apontam para coisas que ele viveu, para os sofrimentos que teve. O servo sofredor, narrado lá em Isaías 53, texto que a maioria dos judeus não lê. muitos sabinos preparados para lutar contra a ideia de que Yeshua é uma Mashiach de Israel. Eles dizem que lá não está falando do Mashiach, mas está falando da nação de Israel. Pois o Mashiach não veio por causa da nação de Israel. Foi a nação de Israel que foi constituída para que viesse o Mashiach. Pode doer no coração dos nossos amados irmãos Irudim, mas o objetivo não é que doa para que você fique ferido, mas é que doa para que você possa abrir os olhos e ver com que grande amor o nosso Deus escolheu vocês como os primogênitos, como aqueles através de quem nos viria o Mashiach que tocaria pessoas até como eu, pessoas das nações, mas que hoje foram alcançados por esse grande e maravilhoso amor que Deus fez manifestar-se no mundo através do povo judeu. E aí nós vimos os nomes desses dois patriarcas, de Yosef e de Erudá, contados nessa paraxá. A história dos dois, como a própria história de Jacó, como a nossa história, é uma história tão cheia de problemas, e a Bíblia é tão maravilhosa que ela não esconde os nossos defeitos as nossas mazelas as nossas vergonhas o nosso passado ela nos revela para que fique evidenciado a nossa completa e total dependência de Deus dependência do amor de Deus dependência da misericórdia de Deus dependência da salvação que só pode vir através do nosso Deus pois essa salvação nos alcançou essa achar nos conta não é, que Yosef, que nasceu filho do amor de Jacó com Raquel, logo depois da morte de sua mãe, quando Jacó durante o um tempo se fixa na terra prometida, José possa ser discriminado por seus irmãos justamente por ser tão amado pelo seu pai. Certamente quando Israel olhava para Iosef, lembrava da sua amada e ele tratava o seu filho diferente de todos os outros. Porque ele era melhor? Não. Porque ele era um milagre. Porque ele era um propósito de Deus. Yosef, Yosef, Palavra que quer dizer o eterno acrescentará. Os nomes Falando do propósito de Deus para com a nossa vida. Nós não precisamos disputar nada com ninguém. Nós somos do povo de Deus. Cada pessoa que Deus colocou no povo de Deus, como nossos irmãos, não estão competindo com a gente não estão disputando coisa alguma. Cada um de nós é feito por um propósito estabelecido por Deus. Por isso que o Senhor nos colocou a condição de estarmos aqui nesse tempo para que possamos ser servos uns dos outros, para que possamos considerar os outros mais importantes do que a gente mesmo. Esse é o grande mistério do corpo de Cristo. Uma mão lava a outra. O corpo são feito por muitos membros, todos diferentes, cada um com uma responsabilidade específica, com um poder específico, com uma graça específica, mas tudo funcionando harmoniosamente para que o corpo possa se mover, para que os alvos possam ser alcançados. É isso que Deus tem para nós, para o povo dele. Que nós possamos, no lugar de ficar com raiva, ódio dos nossos irmãos, que possamos valorizar a grande honra de termos na nossa família pessoas tão diferenciadas, pessoas tão excelentes, pessoas com tantas capacidades que vamos abençoar porque somos família, porque somos povo de Deus. Yosef, desde criança, ele era um sonhador e Deus mostrava para ele o seu futuro. E ele, talvez ainda inocente, compartilhava com os seus irmãos o que Deus mostrava para ele, que Israel e que todos os seus irmãos se postariam diante dele. Parece que os seus irmãos tinham ódio dessa verdade, mas não reconheciam que ele não estava se colocando como uma posição superior, mas como alguém que ia servir a todos. É assim que se adquire autoridade. Talvez as pessoas ainda hoje, inadvertidamente, tenham ódio de pessoas que são excelentes, mas não entenderam que todos os talentos e dons que Deus deu para nós, É para que todos sejam servidos. Esse é o coração daquele que vai governar. O coração de um servo. Yosef, vendo as coisas erradas que os seus irmãos faziam, contava ao seu pai e isso fazia com que os irmãos odiassem mais ainda ele. Até o momento em que os irmãos decidiram matá-lo. Alguma outra história te faz lembrar essa trajetória? É, os irmãos decidiram matá-lo. Acabaram vendendo ele para uma caravana que passava por ali. Ele foi levado ao Egito. Uma das coisas mais marcantes, mas que parece uma pequena nuvem nessa história, é o fato de que aquela caravana que vinha da terra de Gileade traziam todos os elementos que no futuro seriam usados para fazer o óleo da unção. A única coisa que não é narrado é que não tinha azeite. Eles tinham todos os perfumes, eles tinham todos os elementos, mas eles não tinham o azeite. Sabe por quê? Porque o azeite, ele da mesma forma como é feito há cinco mil anos, ele é conseguido ainda hoje. Para se ter azeite, azeite puro, o azeite que vai ser usado para consagração, é necessário esmagar as azeitonas. É preciso esmagar o um ungido para que dele possa sair o azeite, com que um dia ele vai ser reconhecido como um líder no meio do povo de Deus, como alguém que tem o um espírito e que vai conduzir o seu povo. Pois Yosef, era esse tipo de pessoa. Ele foi vendido pelos seus irmãos, assim como Yeshua foi vendido. Yeshua, assim como Yosef, ele tinha um propósito de Deus, um propósito de servir, de salvar, de livrar os seus irmãos todos. Mas ele era odiado pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, os seus irmãos quiseram matá-lo, mas não tiveram coragem, decidiram entregar a um outro povo. Yosef foi tentado em todas as coisas, na casa de Potifar, ele era um homem excelente, mas ele foi acusado de coisas que ele não cometeu, e mesmo assim ele foi condenado, mas a excelência, a graça de Deus estava sobre ele, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo injustiçado, cada vez sendo mais esmagado, dele saía virtude, ele era excelente em tudo o que fazia. A Parachá dessa semana nos conta que depois que Yosef revela os sonhos, do copeiro e do padeiro do faraó. Ele pede para o copeiro que seria restaurado na sua posição de honra, que não se esquecesse dele. Mas essa paraxá termina dizendo que o copeiro se esqueceu de Yosef. Uma vida de sofrimento, o servo sofredor, aquele que seria usado para trazer cura, para trazer restauração, para trazer provisão, para preparar um lugar para o seu povo no momento mais difícil da história que se manifestaria, todas as coisas que apontam para a vida do Mashiach, o cérebro sofredor, aquele que foi odiado pelos seus próprios irmãos, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, aquele a quem os seus irmãos não tiveram coragem de matar, mas entregaram para um outro povo, como eles entregaram Yeshua para os romanos, para que ele tivesse uma morte, não segundo a lei dos Erudim, mas segundo a tradição maligna de Roma, que era a crucificação. Não, não é uma coincidência. Yosef era um sinal. Yosef era uma figura do Mashiach, uma das mais importantes. Na Parashá não só dessa semana, mas também na próxima, ainda vamos lembrar coisas maravilhosas que apontam para Yeshua. Mas temos mais uma coisa curiosa aqui. É que enquanto se desenrola a vida de Yosef Surge, então, a vida de Erudá. A Bíblia não dá explicações, mas Erudá vai morar longe do seu pai, longe dos seus irmãos, na terra dos cananeus. E ali toma uma esposa cananeia, assim como Esaú tinha feito. E ele se casa e gera filhos com essa mulher. Talvez pela dor, pela vergonha, pelo remorso do que fizeram com seu irmão. Judá parece que tenta esconder o seu passado, tentou construir uma nova vida mas tudo estava dando errado na vida de Herodá. O nome desse homem que se transformaria numa grande tribo, a tribo pela qual todo Israel seria conhecido, a tribo pela qual viria o Mashiach, a tribo pela qual a casa real se levantaria, e Herodá estava nos seus primeiros dias, e tal qual o pai Jacob, ele começou muito mal a sua história. A Bíblia não dá muitos detalhes da vida de Herodá, não ser esse, o momento em que ele gera filhos. Os filhos de Erudá eram pessoas perversas, pessoas que não temiam o Senhor. Até que na morte dos seus filhos, a Nora, que havia se casado com dois dos seus primeiros filhos, fica viúva na expectativa de que o filho caçula pudesse se tornar homem e ainda possuí e gerar filhos nela. E talvez com medo de perder o seu último filho, já que já tinha perdido dois, casados com a mesma mulher, ele mesmo o filho ficando mais velho, ele não o em casamento aquela mulher. Uma mulher cananeia chamada Tamar, que percebendo o desprezo que sofria pelo seu sogro, se vestiu de prostituta, de prostituta cultual, e ficou na beira do caminho, onde sabia que o seu sogro passaria e o seduz. E Erudá, ele se deita com aquela mulher, com preço de prostituição, E não tem dali na hora com o que pagar, faz uma promessa, mas ela pede um penhor, ela pede o seu cajado, pede o seu símbolo, a sua marca, e guarda com ela. Pouco tempo depois, quando noticiaram a Yehudá que Tamara, sua nora, estava grávida, Yehudá, cheio de justiça humana, como um dia manifestaria Davi, o filho de Yerudá. Ele manda matar a pedrejada Tamara e depois que o corpo dela fosse queimado. E quando foram cumprir as ordens de Erudá, porque aquela mulher estava grávida, certamente de um adultério, porque não esperou o cumprimento da promessa de se casar com o um filho mais novo de Judá, ela mostra o penhor, ela mostra o cajado e mostra o símbolo e diz: Olha, avisem para Erudá se ele reconhece de quem são esses símbolos, de quem são esses objetos. Quando Erudá descobre que aquela prostituta com a qual ele se relacionou naquele caminho era sua nora que usou de astúcia para com ele. A Bíblia diz que ele nunca mais a possuiu, mas daquela gravidez, nasceram dois filhos, Heretz e Zerá. Começa assim, a tribo de Judá, a tribo de Erudá, palavra que quer dizer louvor ao nosso Deus. Uma das bênçãos que Moshe Rabenu colocaria sobre a tribo de Judá que estava ali nascendo, seria Shemadonai, Kol Yehudá, Ouvi, ó Eterno, a voz de Judá, a voz do louvor, a voz da adoração. Pois me parece que na formação da tribo de Erudá, a tribo pela qual todo Israel um dia seria conhecido, hoje não se sabe, com exceção dos levitas, de quais tribos são as pessoas. Há dez tribos que se perderam pelas nações da terra, mas todos os descendentes de Abraão, com exceção dos levitas e dos sacerdotes, que são da tribo de Levi, todos são chamados pela tribo de Erudá. São os judeus, os Yerudim, quando a nação de Israel se dividiu séculos depois em duas nações, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte ficou conhecido através de um dos nomes dos filhos de Yosef, que nasceria no Egito, filho de Yosef com uma egípcia, um povo misturado. Judá gerou filhos de uma mulher da terra de Canaã esses filhos estão na genealogia do Machia, estão na genealogia da casa real de Israel assim como no futuro Rabi, assim como no futuro Ruth a tribo pela qual todo o povo feito por Deus através de Abraão, Avino, seriam conhecidos os Yehudim povo misturado a Bíblia diz que no céu haverá pessoas de todos os povos e raças e tribos e línguas e nações e assim é o povo judeu não se dá para dizer que o judeu tem algum tipo físico. Entre o povo irudi, tem pessoas tão branquinhas que a pele é até é rosada. Entre o povo judeu, tem negros que vieram da Etiópia. Entre o povo judeu, tem homens e mulheres, feições orientais da tribo de Manashi, filho de Yosef, que foi morar na Índia e recentemente foram descobertos e repatriados alguns com pele escura, cabelos negros, olhos escuros, como são lindas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Israel achou que era o tempo de se assentar, era o tempo de habitar, era o tempo de se estabelecer, mas ele estava ainda em terra de peregrinações, assim como o povo de Deus está peregrinando por esse mundo. Mas há uma promessa para nós, mas há uma promessa de um descanso, um descanso que se fosse alcançado quando Israel tomou a terra prometida, Deus não falaria para o seu povo de um outro descanso. Há um descanso reservado para o seu povo. Não é tempo ainda de nos assentarmos. Enquanto essa terra chamar Canaã, esse lugar não é o lugar de Deus para nós. Enquanto o conhecimento da glória do nosso Deus não encher essa terra como as águas cobrem o mar, nós não estamos ainda no lugar que Deus tem para nós. Assim como um dia, Isaac, ele chegou a um local, um local que os inimigos não contenderam contra ele, no lugar que ele chamou de Herobot, de Herobot, um lugar amplo. Parecia que tudo estava bem, mas aquele não era o lugar de Deus para ele. Deus ainda tinha o Bercheva, Deus tinha o lugar da aliança, Deus tinha o lugar perfeito para ele. Jacob, Israel, esse não é ainda o teu lugar. Deus tem um lugar perfeito, Deus tem um lugar melhor para você. O Mashiach Ben Yosef, o servo sofredor, é o mesmo Mashiach Ben Yehudah, o que vem para reinar. Yeshua veio para lidar com os nossos problemas, para lidar com as nossas mazelas, aquilo que nós escondemos e jogamos para debaixo do tapete, que são os nossos pecados, que nos separam de Deus, que nos separam do propósito de Deus. Quantas coisas feias em nossa história, quantas coisas erradas cometemos. Como nos desviamos do propósito de Deus para as nossas vidas. Mas Deus não desistiu de nós. Não foi uma chia dado para o povo judeu. Deus fez o povo judeu para que o mundo tivesse uma chia. Yeshua, diante dos seus tosquiadores, não abriu a boca. Como uma ovelha muda, ele foi moído pelas nossas transgressões, transpassado pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Yeshua foi completamente esmagado naquela cruz, e dele saiu virtude. Enquanto o seu sangue vertia, o maior derramado do Uruá Rakodes de todos os tempos estava sendo preparado. Ele havia prometido, na noite em que ele foi traído, que se ele não fosse para o Pai. Ele não poderia enviar o seu Espírito Santo, Espírito da verdade, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito que nos conduziria a toda a verdade, que nos lembraria dos seus ensinos, que nos revelaria coisas que mesmo tendo ouvido Dele, os seus discípulos não puderam compreender. Os mistérios ocultos no coração do Pai serão revelados através do derramado do Arrakodesh, do Espírito Santo, da unção de Deus... A unção que foi gerada através de todo o sofrimento do Mashiach Ben Yosef. Daquele que sofreu para nos conquistar a vida eterna. Aquele que tomou o nosso lugar. Aquele que como aquele animal oferecido por Abel, tomou o lugar da condenação, sacrifício que foi aceito por Deus. Aquele como o cordeiro que morreu no lugar de Hitzhah. Não permitindo, Deus, que o filho do patriarca Abraão fosse morto. Um justo morrendo por todo o povo. Como disse o sumo sacerdote, pouco antes de Yeshua ser oferecido por todos nós, naquela cruz, naquele altar, estabelecido por Deus, para salvar pessoas de todo o mundo. Primeiro entre os judeus, depois entre as nações. Que lindo, que maravilhoso é o plano de Deus. É o plano da redenção. Como dar as costas para isso? O que fazer quando essas verdades nos impactam? O que fazer quando essas verdades, elas nos fazem acordar de noite e ficarmos pensando, meu Deus, será que eu estive enganado por tanto tempo? Será que eu tampei os meus olhos durante tanto tempo? E não pude reconhecer o teu amor em coisas simples. Eu quero te agradecer, Deus, por mesmo tendo rejeitado até agora uma grande salvação agora eu me calo, para que o Senhor possa falar, eu preciso ouvir, eu preciso entender com mais clareza, eu preciso ler, eu preciso reler, eu preciso do teu espírito, É um tempo do derramar do Espírito. Se você está se sentindo aí como que esmagado pelas verdades de Deus, esmagado pelas realidades de que nós temos um monte de defeitos, um monte de problemas, a Bíblia não esconde nem dos patriarcas os seus defeitos, os seus erros, os seus problemas, mas nos mostra que em Deus nós temos solução, que Ele preparou para nós alguém que tomasse o nosso lugar, que Ele enviou à nossa frente aquele que nós traímos, aquele que nós vendemos, aquele que nós desprezamos, para que Ele pudesse, mesmo assim, permanecer santo, permanecer íntegro e tomar o nosso lugar e preparar lugar para nós e preparar provisão e libertação para nós. Que grande amor é esse revelado nas Escrituras para os que eu digo, toda a palavra de Deus não fala dos grandes heróis da fé, não fala dos patriarcas nem dos reis. Toda a palavra de Deus só fala de um, no Mashiach glorioso de Israel. O que fazer? Como lidar com a revelação de Deus quando Deus se revela a nós? O que nos cabe é ser humildes, é ser mansos, é ser como o Judá, que errou mas disse, olha, aquela mulher foi mais justa do que eu. Que bonito quando alguém, mesmo importante, mesmo nobre, tendo errado, reconhece o erro, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação. Que a verdade da palavra de Deus, que mostra os erros das pessoas, porque todos pecaram e precisamos, todos nós, da glória de Deus, que gere na gente um coração humilde, através do qual a gente possa clamar: Deus, por favor, me ajuda, me ensina, me guia, me fala. Eu quero conhecer mais. Deus nunca vai rejeitar o coração quebrantado e contrito. Que Deus te abençoe. Que Mitzvot te setorá, o dvaradonai me e de Sião virá lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça o Shabat. Não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente, para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários, para que você possa fazer contribuições, para que a Palavra de Deus... Posso alcançar muitas outras pessoas. Posso fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.